0: ومن سيئات اعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حسنه دوستان بسیار عزیز و گرامی همچنان با سیرت پربرکت نبی مکرم اسلام در خدمت شما هستیم. هرچند بحث سیرت فردی را میطلبد که از علمی در سطح بسیار بالایی باشد تا بتواند زوایای مختلف سیرت رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم رو بررسی نماید و با فردی بی و کم بزاعت نظر علمی مانند بنده بیان زوایای مختلف این شخصیت بزرگوار بسیار سعب و دشوار است اما از آنجایی که گفتند که اگر همه آب دریا رو نمیتوانید بکشید باید به اندازه نیاز و به اندازه تشنگی جرعه از این آب چشیده شود این است که بر این اساس ما در این جلسات سعی و تلاشمون را میکنیم تا اینکه سیرت گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم رو خدمت دوستان و سروران گرامی ارائه بدهیم در جلسات گذشته ما درباره هجرت نبی اکرم صلی الله علیه و, علیه و سلم صحبت کردیم و گفتیم که نبی مکرم اسلام بعد از اینکه نقشه ترورشون در شهر مکه مکرمه توسط سران قریش اتخاذ گردید پیامبر اکرم تصمیم بر این گرفتند که مکه رو با وجود اینکه بسیار دوست داشتند ترک بکنند و به مدینه منوره هجرت بکنند و در یک فرایند و برنامه ریزی بسیار دقیق رسول مکرم اسلام این کار رو انجام دادند و وارد مدینه منوره شدند و در مدینه مورد استقبال مردم مدینه که اساسا به اونها انصار گفته می شود قرار گرفتند و اینگونه فصلی جدید در حیات مبارک نبی مکردن اسلام آغاز گردید پیامبر وارد شهری جدید می شود و فصلی جدید از زندگی ایشان آغاز می گردد ما در درس امروز به تجزیه و تحلیل هجرت نبی مکرم اسلام می پردازیم. و میگیم که چه درسه ها و چه پنده و چه عبرت را ما میتوانیم از سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ببیجه از هجرتش بگیریم اولین درس و اولین نکته ای رو که ما میتوانیم ازش درس بگیریم این هست که اشاره ای به سنت الهی در روی زمین هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد و اون این که درگیری میان حق و باطل و مبارزه حق با باطل در طول تاریخ ادامه داشته و ادامه خواهد داشت در زمان نبی اکرم هم همین اتفاق افتاد وقتی که پیامبر مسئله دعوت مسئله توحید و یک پرستی رو مطرح نمودن و مردم را به سوی خدای یگانه دعوت دادن با مخالفت مشرکین و کسانی که منافع و مصالح مادی و جایگاهشون رو در خطر می در برابر این دعوت قد علم کردند. و مقاومت کردند و پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و مجبور به هجرت به مدینه منوره گردید پس جریان هجرت خود به خود اشاره به این نکته دارد که مبارزه میان حق و باطل از زمان نبی اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم آغاز شده و در طول تاریخ بوده و در آینده هم خواهد بود این است که کریم می‌فرماید لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر جلویشون رو نگیرد اتفاقات بدی در روی زمین خواهد افتاد لحد مت سوام و بیع و مساجد و ذکر فی اسم الله کثیرا مطمئنا مساجد و هایی که نام خدا در آنها زیاد گرفته می شود تخریب خواهند شد و اینگونه بشریت از اینکه خدا را در روی زمین عبادت بکنند باز داشته می شوند این هست که این مبارزه باید وجود داشته باشد باید کسانی باشند که در مسیر حق حرکت بکنند و در عوض همیشه کسانی هستند که از باطل و طرفداران باطل حمایت می کنند و پشتیبانی می و نمیگذارند که دین خدا اونطور که باید شاید به بشریت برسد اما از نظر سنت الهی اساسا نتیجه این مبارزه و نتیجه این درگیری که میان حق و باطل وجود مشخص و معین هست اونجایی که قرآن کریم می فرماین کتب الله لعقلبن انا و رسولی خداوند چنین مقدر فرموده و چنین نوشته است که من و پیامبرانم،, پیامبرانم به پیروزی و غلبه خواهیم دست خواهیم یافت البته این هم شرایطی دارد و شرایطش به این صورت هستن که اگر ما مؤمن واقعی باشیم مسلمان واقعی باشیم همان گونه که نبی مکرم اسلام توانستن پیروز بشن و صحابه پیامبر اکرم توانستن پیروز بشن ما هم اگر اون شرایط نصر و پیروزی رو دنبال بکنیم قطعا پیروز خواهیم شد دومین درسی رو که ما از سیرت گوهربار نبی اکرم می توانیم بگیریم این هست که دشمنان اسلام و دشمنان دعوت و دشمنان توحید و یک همیشه در فکر توطعه علیه اسلام و مسلمین و دعوتگران اسلامی هستن این هست که می بینیم که قرش در جریان دعوت رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم به دنبال توتعه هست و میشینن و مشارت می کنند برای اینکه رسول خدا رو یا بکشنش یا زندانیش بکنن و یا اینکه از شهر مکه بیرون بکنن و در این راستا هست که قرآن کریم میفرماید و اذیم کرو بکالدین کفرو لیوس بتوکا او یقتلوک او یخرجوک بیاد بیاور اون هنگامی را که مشرکین مکه توته کردن تا اینکه شما رو به قتل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو زندانی بکنند یا به قتل از و یا اینکه از شهر مکه بیرونت بکنند و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین و اونها توطعه میکنند و خداوند هم جواب توطه اونها را میدهد و این رو بدانیم که خداوند بهترین مکر کنندگان هست که پاسخ مکر مشکین رو میدهد. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنبتم عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علیه شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم استفاده شد و در زندگی دعوتگران و کسانی که در مسیر دین و دعوت حرکت کنند قطعا هم دشمنان به دنبال توطئه خواهند بود اونطوری که با پیامبر اکرم برخورد کردند و خواستند پیامبر رو به قتل برسانند یا زندانیش بکنند یا از شهرش بیرون بکنند دعوتگران در طول تاریخ دچار این مشکلات و هستند و امروز هم ما میبینین که در سراسر جهان در بسیاری از کشورها و در بسیاری از مناطق دعوتگران راستین کسانی که در مسیر قرآن و سنت حرکت میکنند کسانی که در مسیر توحید و یکتاپرستی هم حرکت میکنند از طرف دشمنان دعوت و از طرف دشمنان سنت مورد حجوم و حمله قرار میگیرند و برایشون شب و روز توته میشه و بسیاری از اونها کشته میشوند و و یا اینکه به زندان می روند و یا اینکه شکنجه میشوند و این رو ما باید از رسول مکرم اسلام یاد بگیریم که چگونه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در برابر این توتاها ایستادگی کرد مقاومت کرد و مشکلات رو در مسیر دین و دعوت متحمل شد ما باید این پیامبر رو به عنوان اسوه و الگو برای خودمون انتخاب بکنیم و دعوتگرانمون باید حیات مبارک رسول خدا صلی اللہ علیه و, علی و سلم رو مورد توجه خودشون قرار بدند مسئله دیگری که در هجرت پیامبر اکرم خودنمایی میکنه و ما میبینیم استفاده از اموال هست که مشرکین مکه برای جلوگیری دعوت از مال خودشون استفاده کردند. این هست که میبینیم که مال رو جلو انداختن و گفتند هر کسی که پیامبر خدا رو زنده یا مرده پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم رو بیاورد و تحویل بدهد 100 تا شطور جایزه دارد و این گونه بسیاری از کسانی که به دنبال مال و ثروت بودند حرکت کردند تا رسول خدا رو دستگیر بکنند ما می‌بینیم و ملاحظه می‌کنیم که بسیاری در این مسیر حرکت کردند و خواستند پیامبر خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم را دستگیر بکنند اما این چیز اتفاق نه افتاد قرآن کریم در این زمینه می فرماید اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّ وَعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کسانی که کف وردیدن اموالشون رو خرج میکنن تا در راه خدا تا جلوی دین خدا رو بگیرن و اینگونه نگذارند که دین خدا رشد بکند خداوند عزوجل وجل فرماید اینها اموالشون رو انفاق میکنن اما بعد از این این اموال باعث حسرت اونها و باعث ندامت و پشیمانی اونها خواهد شد و پیامبران و دعوتگران راستین پیروز و موفق خواهند شد این هست که استفاده از مال در برای جلوگیری از دعوت از همون زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشته امروز هم سرمایهداران و دنیا دنیاطلبان و کسانی که به دنبال دنیا هستند برای اینکه جلوی دعوت رو بگیرند از مال استفاده می‌کنند احیانا دعوتگران رو خودشون رو تطمیع میکنن تا اینکه جلوی دعوت رو بگیرند یا احیانا می‌بینیم که در دنیا از مال برای اینکه جلوی دعوت رو بگیرن به شدت استفاده میکنند ما باید این نکته رو مد نظر داشته باشیم که اونها هرچند در این مسیر از مالشون استفاده بکنن ولی دعوتگران باید صبر و استقامتشون در برابر مال و در برابر تتمیب بسیار زیاد باشد تا این فریب اونها رو نخورن و این مسئله مسئله جدیدی نیست که از مال برای جلوگیری از نشر دعوت در دنیا استفاده می شود. امروز استفاده از مال برای جلوگیری از دعوت شیوه های مختلفی پیدا کرده ما بینیم که رسانه های مختلف روزنامه ها مجلات کاناله های ای و جزوش های مختلفی برای اینکه بتونند فساد رو در میان جامعه و در میان جوانانمون نهادینش بکنند و رواج بدن اموال بسیار هنگفت و زیادی رو در این مسیر خرج میکنند ولی ما اگر درست حرکت بکنیم و از دین دین رو به صورت صحیح بهش عمل بکنیم قطعا پیروزی و موفقیت از آن ما خواهد بود بحث بعدی که در صورت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار واضح و آشکار هست برنامهریزی دقیق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جریان هجرت هست و این خودش به ما این درس رو میده که نگاه کنید شما کسانی که مسلمان هستید در مسیر اسلام حرکت میکنید در مسیر دین حرکت میکنید در زندگیتون برنامه ریزی داشته باشید کاری رو که میخوایید انجام بدید چه کار دینی باشد و چه کاری دنیاوی باشد باید از برنامه ریزی در زندگیمون استفاده بکنیم این هست که ما ملاحظه میکنیم که نبی مکرم اسلام در جریان هجرت از یک برنامه ریزی بسیار دقیق و حساب شده استفاده میکند ما اونطوری که جریان هجرت رو خدمت دوستان و ثروتمندان گرامی نقل کردیم می‌بینیم که پیامبر وقتی که میخواد با بکر صدیق رضی الله تعالی عنه برای جریان هجرت مشورت بکنه هنگام ظهر به خانه بکر میاد زمانی که مردم غالبا در گرمای سخت مکه مکرمه از خونه هایشون بیرون نمیان و مردم در خونه‌هاشون آرام گرفتن پیامبر سر ظهر به خانه ابوبکر میاد تا زیاد در دید مردم نباشه از طرف دیگر وقتی که به خانه ابوبکر میاد شالی به سرش میاندازد برای اینکه به طور کامل شناخته نشود آیشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میگه ما پیامبر رو دیدیم که هنگامی داشت به خانه ما میومد که غالبا در چنین وقتی و در چین فرصتی به خانه ما رفت و آمد نمیکرد. همچنین وقتی که پیامبر خدا میخواد بیرون بشه شب هنگام وقتی که خانه ابو بکر صدیق وزی الله طالنحو میاد از قسمت دروازه پشتی خانه ابو بکر صدیق قذیل الله طالنحو بیرون میشنند. همچنین پیامبر خدا در جریان هجرت هنگامی که میخواد مدینه رو ترک بکنه راه و مسیر رو که به سمت مدینه هست ادامه نمیده بلکه از جهت مخالف مدینه بیرون میشه و راهی غیر از راه معمولی مدینه رو در پیش میگیره و این برنامه‌ریزی دقیق پیامبر رو میرسونه همچنین ما میبینیم که برای جریان هجرت بکر صدیق از طبل دو تا شطر رو آماده میکنه و اینگونه گونه کامل دارن خانواده ابوبکر صدیق رو ما مشاهده میکنیم که کامل در این جریان در خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و هستند هر شخصی رو پیامبر در این سفر در جای مناسبش قرار میدهد برای اینکه بتوانند تدارکات این سفر رو برای پیامبر خدا و ابوبکر تهیه بکنند بینیم که پیامبر ابو بکر رو به عنوان همراه و رفیق سفرش و در واقع رازدار خودش انتخاب می کند و بعد از اون اسما دختر ابو بکر که معروف به ذات و نتاقین هست یعنی دارای دو کمربن کسی که توشه و آزوقی رسول خدا و ابو بکر رو در سه شبی رو ها در غار سر به سر می بردن به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ابو بکر می رساند. عبدالله ابن ابوبکر فرزند دیگر ابوبکر گوسندگان را در اونجا میچرانند برای اینکه پیامبر و ابوبکر بتوانند از شیر و گوشت تازه گوسندگان در این سه شبان روز استفاده بکنند و همچنین اخبار قریش رو به پیامبر خدا میرساند رساند عبدالله ابن و آمر ابن فهره گوستندان را در اونجا می برد تا آثار پای اسماء دختر عبو و عبدالله ابن عبی بکر از بین برود و مشرکین نتوانند به تغیید رسول خدا صلی الله علیه و علیه و بپردازند همچنین در این برنامه ریزی ما می بینیم که علی ابن طالب رو پیانبر انتخاب می نماید تا اینکه که سر جایش بخوابد و این گونه نتوانند ایشان را تعقیب کنند یا نبی و و می بینیم که علی بن ابی طالب رضی الله تعالی این خطر بزرگ رو با جان دلش میپذیرد و سر جای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم می و ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم رو همراهی میکند پس همه این مسائل و همه این ترتیبی که پیامبر برای این سفر اتخاذ فرمودن دلیل بر این هست که پیامبر در زندگی خودش و در حرکت خودش و به ویژه در جریان هجرت از یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق برخوردار هستند و برای سفرشون برنامه‌ریزی کردند. درس دیگری رو که ما از جریان هجرت رسول خدا صلی الله علیه و, علی و می‌گیریم استفاده از اسباب هست امروزه تصور بسیاری بر این هست که ما با توکل بر خدا بدون استفاده از اسباب اسباب مادی میتونیم به اهداف دینی و دنیاوی خودمون برسیم در واقع یک فهم نادرستی رو از توکل اینها در ذهن خودشون تصور کردن در حالی که ما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو مشاهده میکنیم که از تمام اسباب مادی برای رسیدن به اهداف استفاده میکنه و این باید در برنامه یک شخص مسلمان اینگونه باشه میبینیم که برای هجرت ریزی میکنه شطور آماده میکنه رفیق انتخاب میکنه و افرادی رو انتخاب میکنه که راه رو بشون بدن به هر حال از تمام امکانات موجود مادی برای رسیدن به هدف خودش استفاده میکنه و بعد از اونم در کنارش بر خداوند عزوجل توکل میکنه و جا داشت که در اینجا اون حدیث معروف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم رو بگیم که شخصی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم اومد شطورش را در به مسجد خابان و خاص خدمت پیامبر بیاد بعد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام عرض کرد گفت ای رسول خدا آیا من زانوی اشترم را ببندم و خدمت شما بیایم و اینگونه توکل کنم یا نه زانوی اشتر رو نبندم و توکل کنم و خدمت شما بیایم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر توکل زانوی اشتر ببند حالا که میخواهید توکل بکنید حتما باید زانوی اشتر رو ببندید این هست که مسئله استفاده از اسباب در حیات مبارک نبی اکرم. الله علیه سلام در تمام قسمت ها مشهود است در جریان جنگ بدر ما میبینیم که پیامبر صف رو مرتب میکنه تمام مسائل مادی رو در نظر میگیره بعد از اون در سایبان میره در حالی که ابوبکر در کنار ایشون وجود داره و دست به دعا برمی‌دارد و میگوید خدایا اگر امروز این گروه را شما هلاک بکنید هرگز در روی زمین پرستش و عبادت نخواهی شد این است که استفاده از اسباب در حیات یک دعوتگر بسیار لازم و بسیار ضروری هست و غیره در غیر این صورت ما در واقع فهممون از اسلام و فهممون اساسا از دین و از مقبوله توکل فهمی نادرست خواهد بود پس ما هم در زندگیمون باید در کنار اینکه که به خداوند از زوجل توکل میکنیم باید از مسائل مادی و اسباب مادی به طور تمام و تمام استفاده بکنیم و بعد از اون نتیجه را به خدا بسپاریم ما تلاش بکنیم زحمت بکشیم کار بکنیم و بعد از اون از خداوند عزوجل وجل بخواهیم که به ما نتیجه مطلوب و نتیجه خوبی رو کنایت بکند درس دیگری رو که در جریان هجرت ما از حیات نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم و از هجرتش میگیریم مسئله ایمان و اعتقاد به معجزات حسی نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم هست امروزه بسیاری خجالت میکشند از اینکه معجزات پیامبر خدا رو مطرح بکنند و فکر میکنند که شاید این مسئله زیاد جالب نباشد اما باید همینجا بگوییم که موجزاتی در سفر هجرت پیامبر اتفاق افتاد بزرگترین هجرتی که بزرگترین معجزه‌ای که به نبی اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم انایت کردید معجزه قرآن بود ولی در کنار معجزه قرآن معجزات زیاد دیگری به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام انایت کردید که دو تا از موجزات که در احادیث صحیح ثابت هستند در سفر هجرت اتفاق افتادند یکی ام معبد جریان ام معبد خوزائی بود که ما می‌بینیم که گوستندش در حالی که شیر نداشت پستانش پر از شیر میشود و دوم سراقه ابن مالک بود که دستهای اسبش در خاک پس بحث امروزمون رو ما اینگونه جمعش میکنیم که با درسهای از حجرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما بودیم درس اولش این بود که مبارزه حق و باطل همیشه ادامه دارد مشرکین و کفار همیشه در فکر توطعه هستند برای اسلام و مسلمین و در این راه اموال زیادی رو خرج میکنند برنامه ریزی در حجرت پیامبر اکرم کاملا مشهود هست و این به ما درس برنامه ریزی و درس نظم میده در زندگیمون و مورد بعدی که وجود دارد استفاده از اسباب هست که پیامبر اکرم در این سفر از اسباب به طور کامل استفاده کردند بعد از اون توکل نمودن و بحث بعدی که وجود دارد ایمان به است که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این سفر اتفاق افتاد و ما باید به اونها به طور کامل ایمان داشته باشیم تا درسی دیگر که با بخشی دیگر از درسهای هجرت نبی اکرم در خدمت شما خواهیم بود شما را به خدای بزرگ می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و